0: Je reçois aujourd'hui Émilie Compigny, qui est consultante indépendante en fundraising. Avec elle, nous parlons de l'intérêt pour un fundraiser de se rendre sur le terrain et de comment cela a le motif pour le, le reste de sa carrière, des techniques de fundraising en Amérique du Nord et, et comment on organise son fundraising institutionnel, donc la, la recherche auprès des fonds publics ou des grandes fondations. Mais on parle aussi du fundraising en Suisse, puisqu'Emilie a la particularité de travailler pour beaucoup d'organisations euh, suisses. Elle nous explique donc ce que peut faire une organisation française en Suisse. Un épisode tourné vers l'international, donc. Et Écoutons donc, Émilie Compigny. Je reçois aujourd'hui Émilie, Compigny, euh, qui est consultante indépendante en fundraising. Euh, bonjour, Emilie.
1: Bonjour, David. Merci pour l'invitation.
0: <rire> euh, alors euh, bah, déjà, on, on enregistre euh, l'épisode à distance hein, parce que tu habites, euh, je ne sais plus si c'est en Suisse ou non, c'est près de la Suisse, euh, c'est ça, hein, tu habites euh, oui, loin je... de Paris.
1: en Haute-Savoie, euh, dans les montagnes euh, voilà, des Alpes et pas loin de Genève.
0: Voilà, euh, bon, donc euh, euh, je n'ai pas souvent là-bas, enfin euh, en tout cas, <rire> je, je, il valait mieux l'enregistrer à distance et, euh, et ça me rappelle… Euh, le bon vieux temps du confinement où, où je faisais beaucoup d'épisodes à la distance, donc euh, voilà, on, on, on le fait comme ça. Alors toi, tu es, comme j'ai dit, tu es, es, es consultante Tu as travaillé pour beaucoup d'associations en tant que salarié euh, ou, ou en tant que voilà, sous, sous contrat. Euh, donc aujourd'hui, on va on va parler de plein de choses. On va parler de l'importance de l'expérience de, de sur le terrain pour un fundraiser. On va parler de de comment on trouve sa stratégie de fundraising pour une association. Euh, voilà, on ira dans le détail sur quelques-unes de ces stratégies. Euh, puis on va parler un peu de la Suisse, puisque tu, tu travailles également euh, sur le fundraising en Suisse. Voilà, c'est le, le, le sommaire de cet épisode. Alors, Mais avant tout ça, Émilie, je vais te laisser te présenter.
1: Ok, bah, merci. Euh, donc, je suis effectivement consultante en, en collecte de fonds depuis euh, trois ans maintenant. Euh, J'ai eu un parcours assez varié. J'ai à peu près une quinzaine d'années d'expérience professionnelle en collecte de fonds et aussi en, en création et gestion de projets. Donc, plus du côté développement international. Euh, j'ai eu différents postes qui m'ont permis vraiment d'avoir une vision en fait, à 360 degrés de, de la collecte de fonds, euh, tant du côté euh, bah, du fundraiser que du côté du bailleur aussi. Euh, voilà, donc j'ai travaillé pour effectivement différentes structures donc en France. Alors, déjà,
0: déjà tu as commencé quand Alors Tu vas nous raconter le, un peu le parcours, mais, mais de tout début, moi, j'aime bien voir toujours comment est -ce on, on s'est retrouvé dedans. C'est toujours assez. Euh... Assez marrant parce que c'est chacun à son histoire personnelle. Mais toi, à quel moment tu t'es dit tiens moi c'est le secteur humanitaire, c'est la collecte, c'est euh, un peu l'organisation euh, voilà, solidaire qui m'intéresse.
1: Tout à fait. Alors c'est une petite anecdote surtout. Euh, moi ça, ça remonte. J'ai vraiment fait mes études en fait pour travailler dans ce domaine-là. Et comment j'en suis arrivée là Alors c'était pas du tout. Euh... Euh, enfin, c'est comment dire, c'était pas du tout. Euh, J'ai pas de personne dans ma famille qui était impliquée dans l'associatif ou, euh, ou même qui voyageait beaucoup. Euh, c'est juste que quand j'étais au lycée, euh, à l'année de mon bac, je, il a bien fallu que je me pose la question de savoir quelle étude est-ce que j'allais faire après. Et je me rappelle tout bêtement que j'avais un tout petit livre dans, avec un petit peu les, les différentes filières qu'on pouvait prendre. Euh, Enfin, qu'on pouvait suivre en fait par la suite et je, ouais. je passais toutes les pages désespérément en me disant que non, il n'y avait pas moyen que je fasse ça et puis il n'y avait pas moyen que je fasse ça non plus et puis ça non plus, ça ne m'intéressait pas du tout et plus ça a passé et plus je commençais à désespérer en me disant « mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ?» Et puis sur une des dernières pages, il y avait toute une présentation justement du, bah, du milieu du développement international, de l'humanitaire, des, voilà, des ONG, des Nations Unies. Et là, ça a fait tilt. Et je me suis dit, bah voilà, c'est ça que je veux faire. Et, euh, et après, j'ai prévu tout mon, mon parcours, en tout cas toutes mes études, pour pour pouvoir faire, en tout cas travailler dans ce dans ce domaine-là.
0: Ah ouais, donc toi, c'est un, un petit magazine, euh, voilà, comme quoi chacun son, son voilà. histoire. Mais toi, c'est mmh. en bout de page, en bout, de, <rire> en bout du petit magazine, euh, que l'illumination est. Est et t'es arrivé. arrivé, et t'as tenu, parce que bon, après, euh, certains peuvent se dire ça, et puis changer d'avis le lendemain. Toi, ça fait combien, enfin, bah, quelques années que ouais. ce magazine, as, tu l'as gardé, ce magazine, ou
1: <rire> Non, non, je ne sais pas du tout. Peut-être mes parents l'ont encore. Moi, je ne sais pas du tout où il est, mais oui, ça m'a, en fait, ça m'a vraiment fait l'effet d'une du, illumination, quoi. C'était, ah, mais oui, c'est ça. C'est évident, c'est ça. Donc, euh, voilà, c'était. Euh,
0: ah, c'est ouais, sympa, c'est sympa. Alors, ouais. du coup, t as, tu t'es organisé après pour ça. Donc, qu'est-ce que tu as fait comme, euh, comme cursus euh, quelle, quelle formation tu as suivi
1: oui, alors j'ai fait euh, donc j'ai fait mes études à Paris. J'étais euh, à la Sorbonne pour ma licence. J'ai privilégié euh, tout ce qui était euh, pour l'international langue étrangère parce que bon à l'époque maintenant il y a énormément de même de licences et de masters qui se spécialisent sur euh, tous ces métiers-là de l'humanitaire du développement international. À l'époque, c'était pas spécialement le cas. Il y en avait quelques-uns, mais c'était surtout euh, voilà la dernière année de master. Donc j'ai regardé euh, voilà ce qu'il fallait que je fasse pour euh, plus pour le côté international, le côté langue. Donc j'ai fait une licence de langue étrangère appliquée. Euh, et ensuite, j'ai fait un master en relations internationales et une deuxième année de master qui, là, était vraiment spécialisée sur, euh, sur les métiers de l'humanitaire qui s'appelait euh, Solidarité Action Internationale à, à l'Institut Catholique de Paris.
0: D'accord. Donc, c'est un master qui existe toujours, j'imagine. Euh, tu, tu peux nous dire euh, voilà, qu'est-ce qu'on apprend dans ces, ce, ce type de master
1: Alors, c'était un master qui était euh, très pratique. Euh, euh, où On avait euh, des intervenants qui étaient vraiment des, des professionnels du domaine, donc qui travaillaient dans ce, dans ce milieu-là. Euh, et on a vu en fait, euh, on avait vraiment différents modules où on voyait un petit peu euh, un éventail de, de tous les métiers possibles dans ce dans ce secteur. Donc ça pouvait être tout ce qui était euh, tout ce qui était plaidoyer, ça pouvait être tout ce qui était euh, logistique euh, sur le terrain, ça pouvait être euh, tout ce qui était comptabilité, tout ce qui était justement création de gestion de projet. Donc euh, je me souviens, ça remonte un petit peu maintenant, mais je me souviens qu'il y avait vraiment tout cet éventail un petit peu de, de voilà, de, 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 de compétences qu'on pouvait acquérir pour voir un petit peu tous les métiers qu'on pouvait faire dans ce, dans ce milieu-là qui est quand même très, très large.
0: D'accord, ouais, d'accord c'était pas uniquement fundraising, mais le fundraising était une partie de,
1: Tout à fait, de, ouais.
0: de, 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 de la formation. D'accord, et euh, donc ça, c'était un an. Et alors, du coup, derrière, j'imagine que tu trouves un stage qui, qui est en rapport avec ça. Quoi.
1: Oui, alors j'ai fait, euh, j'avais pas mal de, c'était des masters qui étaient très euh, très pratiques, donc il euh, y avait euh, six mois de stage sur le, voilà, sur la, la durée du master, que ce soit en première année et en deuxième année. Donc j'ai fait euh, des stages, euh, voilà, au ministère, euh, au ministère de la Défense. J'ai fait d'abord à Paris et en deuxième année j'ai eu la chance d'obtenir un stage pour euh, à l'ambassade de, de France au Burundi euh, où je m'occupais de toute la partie un petit peu bah, plus diplomatique, représentation, communication et aussi euh, de, de tout le fonds social de développement, que ça s'appelait comme ça à l'époque, euh, donc une enveloppe pour financer des projets euh, euh, locaux de développement euh, sur le bah, dans le pays.
0: ah D'accord, donc là, là tu étais chargé de, de trouver des, des projets enfin pour ce fonds social de développement qui est un fonds de l'État, c'est ça que c'est ça appartient C'est l'État qui distribue sur place des, 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 des budgets pour, pour des projets locaux, c'est ça
1: oui, c'était effectivement, c'est des enveloppes de l'État euh, donc mises à disposition pour, pour pouvoir financer voilà des projets sur place. Euh, là, j'avais vraiment euh, plus en rôle, euh, voilà un petit peu annexe. Il y avait vraiment une autre personne qui était en charge de ça, euh, oui. à 100%. Donc moi, je venais vraiment plus en soutien, mais ça m'a permis d'avoir un premier, euh, euh, une première expérience à ce sujet-là. Et par contre, après, ça a été mon rôle euh, pour l'ambassade de France au Kenya euh, quelques temps plus tard. Euh, où là j'étais vraiment en charge de, de ces enveloppes et de, ce, de faire ce travail-là en tant que bailleur de fonds.
0: Alors justement, ça, ça, tu peux nous dire comment ça se passe. Euh, sur, donc tu as été sur le terrain, là aussi au Kenya, tu étais euh, sur place, euh, dans la, quoi, à Nairobi, c'est ça, je vais oui. pas de bêtises. Euh, oui, euh, et euh, là, là tu avais voulu vraiment, tu t'es dit, moi je, je veux un moment dans mon parcours, euh, il faut que j'aille voir comment se, se passe là, le côté bailleur de fonds et le côté... Euh, local et à quoi sert l'argent Est-ce que c'était vraiment une partie importante de ton cursus Tu t'étais dit dès le début que tu voulais être sur place
1: euh, oui, j'avais une vraie volonté de, de pouvoir travailler sur le terrain. Je pense, comme beaucoup de personnes qui, qui font ces études-là, euh, euh, c'est assez drôle parce qu'il a quasiment tout le monde veut aller sur le terrain. Finalement, je crois qu'on a dû être trois euh, sur, toute la, sur toute la volée à, <rire> à aller sur le terrain. Mais euh, c'était vraiment… Ah, il n'y en a que
0: trois, coup. en fait. Tout, tout le monde veut y aller, mais euh, au final, euh, il n'y en a que trois, euh, surtout oui, que les, sur le... qui ont réussi à trouver une place. Euh... Bon, après, il n'y a, a pas que le développement international. J'imagine qu'il y a des gens qui ont été, je ne sais pas, en, en hôpital. Ou, euh... Non, euh, il voilà, n'y a, a pas que l'Afrique. Mais, mais oui, j'imagine que beaucoup de jeunes qui veulent se, qui vont se disent je vais aller sur le terrain, mais toi, tu as réussi à vraiment le faire. Euh,
1: oui, 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 tout à fait. Bah, après, il y en a beaucoup qui ont trouvé des stages, par exemple, dans des ONG ou des associations sur Paris, euh, voilà, ce, qui était, ce qui était aussi probablement plus, plus simple en termes de, de logistique, mais on n'a été que quelques-uns à, à vraiment euh, voilà, pouvoir concrétiser notre, notre volonté d'aller sur le terrain. Et moi, c'était quelque chose que je voulais vraiment faire aussi par la suite. Donc, je suis rentrée à Paris, j'ai travaillé d'abord dans une ONG. Euh, là vraiment sur la collecte de fonds, et ensuite je suis repartie euh, en Afrique, donc euh, j'ai vécu au Kenya pendant deux ans, en travaillant également pour le ministère des Affaires étrangères à l'ambassade de France.
0: Alors tu peux nous raconter un petit peu la, la vie là-bas, à la fois la, le quotidien, et puis, euh, puis qu'est-ce qu'on fait quand on est bailleur de fonds euh, sur place, comment on trouve des projets, euh, mmh. euh, comment on sélectionne des projets, euh, comment c'est quoi, qu -ce que ça, comment ça influe sur toi après
1: Ouais, tout à fait. Euh, moi, c'est un poste que j'ai vraiment, qui a vraiment été très très important euh, dans dans ma carrière et même à titre euh, à titre personnel. Euh, bon, j'ai toujours euh, j'ai toujours à partir du moment où j'ai mis les pieds euh, en Afrique. C'est un continent que que j'ai toujours beaucoup aimé, puis beaucoup, enfin l'Afrique de l'Est plus particulièrement, puisque c'est là où, où moi j'ai pu faire mes expériences. Euh, donc, il y a vraiment euh, voilà, il y a vraiment une ambiance qui se qui se dégage de ces pays qui est euh, qui est assez particulière. Moi, j'ai toujours dit euh, c'est soit soit on aime, soit on déteste. Euh, je pense pas que ce soit des pays dans lesquels il y ait de demi-mesures, euh, donc euh, voilà. Moi, c'est des expériences que j'ai adorées. Euh, après, mon poste, euh, mon poste à l'ambassade où je, je sélectionnais les demandes de financement euh, pour des petits projets de développement au Kenya, et j'avais aussi une casquette euh, pour l'aide alimentaire d'urgence sur la Somalie. Euh, plus tout, euh, tout un axe représentation donc, euh, de la France à toutes les réunions euh, bailleurs, donc avec les différents pays, euh, voilà, différentes euh, tâches de coordination, c'était très très riche, euh, et euh, ce qui était intéressant, c'est que ça m'a vraiment permis, en fait, donc je, je recevais, euh, il y avait des, des axes qui étaient prioritaires, des thématiques qui étaient prioritaires, moi je recevais donc des dossiers de, de demande que j'étudiais, j'ai fait beaucoup de, j'ai essayé de faire beaucoup de, de travail, un petit peu de renforcement de capacité, parce que c'est, on finançait des structures locales, euh, qui parfois étaient un peu maladroites dans la manière de monter un dossier, d'expliquer leur, leur projet. Donc euh, voilà, j'essayais toujours de prendre le temps de pouvoir les rencontrer pour, pour creuser un petit peu, leur, euh, voilà, leur donner des conseils de comment, euh, comment pouvoir présenter un, un dossier. Euh... Ouais, ça, ça, souvent,
0: on, on oublie, enfin, on en néglige. Je sais que euh, c'est pas uniquement trouver les dossiers, on a l'impression que les dossiers arrivent, etc. Mais et puis qu'il faut les transmettre et juste sélectionner. Non, il y, y a beaucoup de travail d'accompagnement, de préparation du dossier. Oui. Euh, c'est une partie importante de son temps quand on est bailleur, c'est que bah, les gens ils n'ont pas forcément les mêmes euh, réflexes ou la même connaissance de l'administratif et de remplir les bonnes cases et des, voilà. Et alors que c'est très important pour euh, que le dossier il aille jusqu'au bout. Donc toi, tu imagines que oui. c'était la moitié de ton temps ou au moins qui était juste à accompagner les gens pour préparer le dossier qui devait ensuite t'envoyer, c'est ça
1: oui, oui. en tout cas, il y avait un gros travail, effectivement. Alors, tous les bailleurs ne le font pas, malheureusement. Euh, moi, de ce que j'ai pu voir dans le domaine public, donc pour la France, et puis je l'ai vu aussi, en tout cas sur Genève, pour pour la Suisse, euh, il y a vraiment cette volonté, en tout cas les personnes qui reçoivent les dossiers viennent vraiment prendre le temps de, voilà, d'accompagner les les, les les demandeurs de fonds. Euh, donc ça, c'est effectivement un travail assez important parce que le, le, la plupart du temps, on reçoit des dossiers qui sont pas forcément complet ou pas forcément bien présenté sur lequel il y a toujours des questions il y a toujours des choses sur lesquelles on a des doutes et qui restent en suspens donc voilà c'est en tout cas pour moi c'était important de pouvoir prendre ce temps de de, de dialoguer avec les les, les les associations les petites structures qui, qui présentaient des projets pour vraiment savoir voilà est-ce que est-ce que c'était solide ou pas derrière parfois il y en avait le dossier était très très mal présenté on avait l'impression que voilà ça valait, ça valait pas le coup alors qu'en fait bah, derrière finalement c'était c'était assez solide donc c'était c'était une grosse partie du travail et après, tout ce qui était suivi de, de bah, des, des projets qui étaient financés, donc il y avait un comité avec l'ambassadeur, euh, sur lequel je pendant lequel je présentais euh, bah, des, mes mes suggestions en tout cas mes recommandations par rapport au travail de d'analyse de, que j'avais fait avant et ensuite euh, une fois que les les projets étaient financés mais il y avait un travail de suivi et ça ça a été assez exceptionnel de pouvoir vraiment euh, en fait euh, aller voir euh, sur le terrain euh, tous les projets que que l'ambassade de France finançait, de pouvoir faire le suivi de vraiment euh, prendre le temps de rencontrer les gens de discuter avec eux et ça ça a été très 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 riche pour moi
0: alors tu peux nous donner un, un, un exemple euh, de de projet euh que tu as sélectionné ou suivi Qu'on se rende compte ce que c'est un projet oui. euh, au Kenya
1: euh, alors, on a, alors, je me rappelle d'une communauté, euh, les Yaku euh, dans le centre du Kenya, qui euh, est en fait une, une communauté dont l'héritage dont est vraiment en voie de disparition, même la langue euh, est en train de, de disparaître. Et, euh, et on a financé en fait une, une école euh, dans cette communauté, donc il y a vraiment une toute petite communauté euh, perdue au milieu du Kenya. Et l'ambassade de France a financé une école euh, pour pour les enfants euh, du village. Euh, et ça a permis aussi de voilà d'avoir un espace et de mettre un accent pour que bah, le fait que l'école soit aussi dans la communauté, il bah, y avait la possibilité forcément de suivre tout le cursus. Euh, euh, bah, éducatif euh, normal et, euh, et de pouvoir aussi euh, contribuer à la à, à la transmission en fait du de, de la langue yaku euh, et d'ailleurs ils étaient passés j'ai un collègue qui m'avait envoyé euh, trois ou quatre ans plus tard un reportage qui avait été fait je crois que c'était par la bbc ou bref une autre une autre chaîne sur cette communauté où euh, voilà où ils parlaient justement de, de l'impact que ça avait eu pour eux d'avoir pu obtenir ce financement et d'avoir pu créer une école en fait au sein de leur communauté
0: ah ouais super. Ouais, ça, on va se sentir content quand on est... Ouais. <rire> des années après, on voit que ce qu'on a fait, ça, ça, ça a servi et que c'est encore sur le place, encore sur le terrain. Et oui. du coup, euh, euh, toi, est-ce que cette expérience... Euh, parce que je sais que dans toutes les assos, on euh, essaye d'envoyer sur le terrain euh, tous les, les salariés euh, aussi souvent qu'elles peuvent, mais que c'est compliqué, mais qu'il euh, faut les budgets, etc. etc. Enfin, toi, aujourd'hui, est-ce que... Euh, est, est ce que c'est encore ton moteur euh, quand tu penses à cette époque sur, euh, pour te motiver au quotidien ou voilà est-ce que oui. est-ce est que tu pourrais dire ce que ça t'apporte encore aujourd'hui euh, quelques années après
1: Oui, euh, alors effectivement c'est quelque chose qui est vraiment resté moteur pour moi. Je pense que même quand on fait et d'autant plus j'ai envie de dire quand on fait de la collecte de fonds c'est important en fait de de vraiment pouvoir parler de choses qu'on connaît euh, et, euh, et d'avoir ce lien avec le terrain. Je pense que c'est ça qui fait toute la différence ensuite dans la manière dont on va pouvoir entre guillemets vendre les projets qu'on veut faire financer euh, par la suite j'ai continué à aller même en tant que consultante j'ai continué à aller sur le terrain assez régulièrement avant la voilà la période covid qui l'a tout euh, a tout chahuté et où euh, je travaille beaucoup de <rire> depuis chez moi maintenant mais euh, mais oui effectivement ça a été un moteur euh, important et c'est quelque chose que je trouve assez euh, dommage dans pas mal de structures qui ont en tout cas la taille qui sont assez grandes qui ont déjà la, la taille pour avoir euh, un staff avec plusieurs personnes, les très souvent les personnes en charge de la collecte de fonds euh, ne vont pas ou peu sur le terrain et je trouve ça vraiment dommage parce que ça fait euh, ça fait une grosse grosse différence en fait quand on voit concrètement les projets et qu'on sait de quoi on parle euh, par la suite, on est beaucoup plus convaincant que euh, bah, que de le faire euh, juste en en lisant des documents et voilà, en lisant des des projets.
0: Ouais ouais ouais, donc c'est c'est plus efficace même pour le le fundraising, on est on collecte mieux et euh, bon voilà mm. je, je crois que les, les assos le savent ça encore une fois après c'est toujours une question de priorité et de de budget alloué mais, mais euh, c'est un bon investissement d'envoyer ces équipes euh, sur le terrain euh, mm. parce que euh, ça, ça les fait travailler euh, avec un sens un but et évidemment on travaille mieux dans ces conditions là quoi. Oui. Euh, ok ok alors euh, si on avance un peu après toi tu es qu'est-ce que tu es revenu en France au bout de donc tu es deux ans là-bas c'est ça je
1: suis resté deux ans au et... Kenya oui mm.
0: Et après, t'es quand t'es revenu
1: Et dis... je suis revenu. Ouais. Je suis reparti tout de suite. Ah d'accord. <rire> je suis partie euh, au Canada. Voilà. Donc j'ai euh, donc ça, c'était euh, pour des raisons euh, personnelles à l'époque. Et euh, et puis euh, une fois à Montréal, donc j'ai j'ai recherché un emploi et j'ai trouvé assez assez rapidement un poste euh, en collecte de fonds aussi pour euh, une une très grosse fondation euh, canadienne. Comment euh, comment elle s'appelle La fondation One Drop. Euh, voilà, qui, est, euh, qui a été créé par le fondateur du Cirque du Soleil Guy la Liberté, donc euh, et qui avait un voilà qui était une grosse grosse structure avec euh, vraiment des, des départements, euh, une, euh, une manière de faire euh, très euh, nord-américaine où du coup il y a vraiment un état d'esprit euh, très, très business pardon, ouais. très très entrepreneurial dans la manière de, de gérer les choses, mais euh, mais en fait ça ça tourne quoi, ça marche. Mm.
0: Et euh, et ça justement aujourd'hui, enfin, qu que t as vu des différences il Y a encore des choses qui te disent tiens, ça, il, cette façon de faire qu'ils ont, elle est, elle marche bien, notamment sur le fundraising, quoi. Est-ce que tu, oui. tu sur l'organisation, sur les process, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu qu que retiens de cette partie nord-américaine
1: euh, alors pour moi, le, alors moi je moi je suis française, je travaille en France, en Suisse, donc euh, voilà je, je, je dis ça vraiment avec avec beaucoup d'humilité, mais pour moi le, le, la, les les Nord-Américains ont vraiment un, ont clairement un de l'avance euh, par rapport à nous sur euh, voilà sur tout ce, ce secteur-là en fait c'est vraiment au niveau pour moi c'est vraiment au niveau de l'état d'esprit dans la manière dont ils, co ils considèrent euh, une ONG et euh, dans la manière dont ils vont euh, créer et mettre en place des stratégies euh, c'est à dire que là il y a une grosse grosse différence où, euh, où bon après forcément en, en France en Europe il y a aussi des grosses structures qui sont aussi euh, très stratégiques mais quand on est sur des structures de taille un peu plus moyenne voire petite euh, on est sur très très souvent sur des schémas où c'est pas très structuré, c'est pas il y a pas de stratégie, on essaye un peu comme ça mais on sait pas trop où on va. Euh, voilà. En, en tout cas le, le, moi l'expérience que j'ai eue avec le, en travaillant avec euh, avec des Canadiens, euh, c'est vraiment ce côté de euh, Business en fait, quelque part, de réfléchir de la manière la plus stratégique possible pour que pour faire en sorte que ça marche et puis que et puis que ça puisse être en tout cas que l'aspect le, 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 financier soit le plus pérenne possible et ce qui ne n'impacte ne, absolument pas négativement les projets. Au contraire, ça permet vraiment de bah, d'augmenter encore plus l'impact avec les projets qu'on a sur le terrain. Et c'est là où c'est là où c'est très intéressant. Donc il y a, il y a vraiment cette, cette réflexion stratégique très très forte en fait. Mais
0: stratégique, tu veux dire sur globalement sur l'association, sur euh, c'est quoi son sa mission, euh, euh, où elle va, etc. Ou, ou, ou et ou sur le fundraising vraiment sur euh, bah, comment on va s'organiser pour euh, collecter des dons, qui on sollicite, ouais. euh, comment et puis ne pas avoir peur de le faire à grande échelle. Enfin c'est c'est les oui. deux, ça ou...
1: Oui les deux. C'était vraiment les deux. C'est à dire qu'il y a vraiment euh, il y avait vraiment le côté euh, le côté impact, le côté projet. Euh, Qu'est ce qu'on fait pour euh, voilà pour. Concrètement changer les choses, donc en gros, avoir vraiment cette vision de, de ce qu'on veut accomplir, euh, et après, de la même manière, dans la collecte de fonds, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se donne les moyens pour vraiment faire en sorte qu'on ait un impact C'est-à-dire que moi, ça, ça m'est arrivé hein, plusieurs fois d'avoir des clients euh, ou des, des participants à des, des ateliers euh, que j'ai co créé des formations en collecte de fonds euh, qui, qui nous disent, ben, si on n'a pas les fonds, et eh ben on fait pas. Ou alors si on, on fait, euh, on va faire euh, en fonction, on va prendre, euh, on va cibler le nombre de bénéficiaires qu'on peut en fonction euh, du des fonds qui y rentrent. Euh, voilà, typiquement, euh, typiquement moi dans l'expérience que j'ai eue au Canada, c'est on est sur une autre logique qui pour moi est, est plus sérieuse. En tout cas, euh, c'est vraiment, c'est on veut avoir un impact. Quel est cet impact qu'on veut avoir Quels sont les objectifs qu'on veut atteindre Et ensuite, qu'est-ce qu'on met en place et comment on fait pour être sûr de pouvoir atteindre cet impact-là Voilà. Et en collecte de fonds, c'était de manière stratégique aussi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on assure bah, de pouvoir faire financer nos projets Comment est-ce qu'on diversifie nos fonds euh, Voilà. Quelles sont toutes les choses qu'on peut mettre en place pour bah, pour faire en sorte que, que ça marche quoi. Donc, c'est vraiment de manière globale, en fait, et à la fois voilà, côté côté organisationnel, côté projet et côté collecte de fonds.
0: D'accord, oui. Bon, ça, c'est toujours la, effectivement, la grande question de de regarder combien on a en portefeuille euh, et, et ensuite de définir les projets, ou alors de se dire on met ça de côté, on on, on réfléchit à grande échelle. Enfin, voilà, on, on vraiment on regarde sur l'impact qu'on va avoir et ensuite on on chiffre et puis on se dit ben il nous manque tant d'argent et on se débrouille pour l'avoir. C'est bon, j'imagine la, la ré réalité, c'est toujours un, un mix de, de ces deux-là. Mais tu veux dire que eux, la, la balance, elle, elle penche un peu plus vers, euh, ils font d'abord les, les missions et ensuite ils ils mettent en œuvre pour avoir les, le financement
1: En tout cas, c'est vraiment de réfléchir par objectif et puis par, par euh, ce, ce que l'organisation souhaite atteindre, en fait. Après, ce n'est pas forcément, même pour des petites structures, ce n'est pas forcément d'avoir des gros objectifs. Euh, mais pour moi, la logique devrait toujours se faire dans le milieu à but non lucratif. C'est vraiment euh, pour initier un changement en fait, sociétal, un changement systémique. Euh, et en fait, si on commence à réfléchir, alors après, je sais bien que dans les faits, c'est parfois un peu plus compliqué, mais si on réfléchit réfléchit qu'en termes de... Euh, bah, je vais faire ce projet-là parce que euh, j'arrive à avoir des fonds pour ça. Enfin, voilà, c'est qu'il y a un problème au niveau, de, au niveau de la planification, au niveau de la stratégie, euh, parce que normalement, on devrait vraiment réfléchir à quels sont, quel est le besoin que je vois, quels sont les challenges, les problèmes, les problématiques que je veux essayer de résoudre à mon niveau. Ça peut être même pour des petites organisations, ça peut être à un niveau beaucoup plus petit entre guillemets, mais ça, ça ne change rien à l'impact et de voir ce que je fais pour, euh, bah, pour pouvoir mettre tout ça en place. Ouais. Et on est quand même beaucoup, euh, on voit quand même beaucoup une logique un peu inverse où euh, on crée des projets selon les fonds euh, disponibles. Alors que si on a une bonne stratégie, euh, que ça soit tant pour les projets que pour la collecte de fonds, bah, on arrive toujours à faire financer euh, un peu ce qu'on veut en hein, quelque part, tant que c'est solide.
0: Oui, ouais, 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 d'accord, d'accord. Ben OK, c'est effectivement un état d'esprit qui est, qui, est, qui est intéressant. Alors, euh, on va y revenir de, un petit peu plus tard sur ces cet état d'esprit et comment est-ce qu'on le met en œuvre dans une association alors euh, bon alors pour pour avancer en, euh, pour ensuite revenir c'est donc euh, aujourd'hui c'est euh, quand tu es rentré ensuite après le Canada tu tu t'es dit bon euh, tu t'es retrouvé donc à la frontière euh, euh, près de la Suisse et oui. euh, naturellement tu as commencé à travailler dans le monde associatif
1: oui, voilà. Alors, j'ai eu une petite parenthèse. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça n'a rien à voir avec le milieu associatif, mais j'ai eu une, une parenthèse de où j'ai créé une entreprise en rentrant en France euh, qui n'était pas du tout dans le milieu euh, à but non lucratif. C'était de l'événementiel artistique. Euh, et en fait, assez rapidement, au bout de un an et demi, je crois, je, le, ce domaine-là me manquait vraiment. En fait, je me rendais compte que c'était vraiment, c'était pas qu'un métier, c'était vraiment une passion. Donc, j'ai continué à garder mon entreprise et, euh, et en parallèle, j'ai trouvé un, un poste pour une, une petite ONG euh, suisse qui, était, qui est spécialisée sur les droits de l'enfant et qui cherchait quelqu'un. Euh, Il c'était leur premier staff en fait employé. Ils avaient besoin de quelqu'un pour vraiment les aider à se professionnaliser, à grandir, etc. Euh, donc j'ai fait ça pour eux pendant quelques temps en ayant ma boîte et puis en fait euh, au bout de voilà au bout de quelques une année et demie encore j'ai euh, bah, je suis devenue consultante indépendante parce que euh, j'ai eu euh, j'ai eu plusieurs opportunités des organisations qui souhaitaient euh, travailler avec moi il y avait un gros besoin on n'est pas Très nombreux. Euh, il y a très peu de consultants en collecte de fonds. Ça commence à venir un petit peu, mais
0: sur la Suisse, tu veux dire, ou globalement ouais, euh, même Sur la
1: France, France voilà, je crois que c'est quand même pas le, le métier, on va dire, le plus répandu. Donc, et pourtant, il y a, il y a beaucoup de besoins. Donc, euh, donc voilà, j'en suis venue finalement à me lancer comme consultante indépendante pour tout ce qui était collecte de fonds, avec aussi un axe bah, gestion de projet, création de projet.
0: Ok, alors euh, concrètement, tu peux nous nous dire là, com comment ça se passe, comment tu euh, c'est quoi le type de mission que que tu fais euh, et le le en, en général, je me que c'est diversifié, mais le, le, les choses les plus classiques qu'on te demande.
1: Oui, alors ça dépend, donc forcément je m'adapte bah, Je m'adapte aux, aux besoins de, de du client, euh, ça peut être des, des petites structures, des moyennes structures, des plus grosses structures, euh, donc ça peut être de la stratégie vraiment, euh, stratégie de collecte de fonds qui soit globale, parfois pour certains clients ça a été vraiment sur un axe spécifique par exemple, euh, une stratégie pour développer l'axe grand donateur. Euh, donc il euh, y a voilà, cette partie là ensuite il y a une partie qui est beaucoup plus opérationnelle où euh, j'ai des clients en fait qui font appel à moi euh, voilà je, je fais toutes les semaines je fais un jour de travail pour eux donc c'est vraiment moi qui gère leur leur collecte de fonds qui fait toute la partie opérationnelle de voilà des demandes euh, ah euh, oui. oui
0: parfois tu restes longtemps dans l'association euh, avec un jour par semaine euh, oui. par time tu tu c'est là vraiment pour mettre en place ensuite la stratégie euh, opérationnelle, quoi. C'est toi qui fais okay. les mailings, les courriers, ou je sais pas, enfin tout ce qui a à faire. Oui. Euh, D'accord.
1: Tout à fait. Où je les aide, voilà, je les aide petit à petit à développer euh, différentes choses, euh, à travailler aussi bah, le, le positionnement, la visibilité, euh, euh, et, puis, euh, et puis faire tourner, euh, voilà, faire tourner, faire tourner, tourner la machine. Hein, envoyer des demandes, euh, euh, cibler des nouveaux, euh, des nouveaux prospects, etc. Euh, D'accord. Et puis il y a aussi un axe, un axe formation, donc des ateliers en collecte de fonds que j'ai co-créé avec une autre, une autre consultante qui est aussi sur Genève. Où là j'ai fait beaucoup, beaucoup de, avec elle, beaucoup, beaucoup de formations et, et d'ateliers pour vraiment renforcer justement les capacités des petites et moyennes structures en collecte de fonds, en leur donnant bah, des, un savoir-faire et des outils très, très pratiques. Pour travailler sur toutes les étapes du cycle de financement, hein, donc qui sont l'identification, la qualification, la cultivation, sollicitation, fidélisation, euh, et leur donner en fait des, des, en tout cas des questionnés sur chacune de ces étapes pour pour qu'elles puissent prendre du recul sur ce qu'elles font et comment est-ce qu'elles font les choses, et leur donner des outils concrets pour que pour qu'elles puissent mettre en place une manière de faire qui soit beaucoup plus efficace et qu'elles soient beaucoup plus professionnelles et autonomes dans dans, bah, dans leurs activités de collecte de fonds.
0: D'accord, donc ça c'est des formations que tu fais sur place, c'est ça C'est en ligne ou c'est sur place Tu as des modules on à peu près normés que tu adaptes après à la sauce ou comment ça se passe
1: Alors c'est adapté à chaque fois, effectivement il y a une base qu'on a, euh, qu a créée à deux et ensuite c'est vraiment adapté à chaque fois, ça peut être soit en présentiel, on en a fait beaucoup en ligne aussi pendant, le, pendant la période Covid ou même pour des réseaux euh, voilà, en Afrique de l'Ouest par exemple. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment à la carte, c'est-à-dire que quand il y a un besoin, euh, ça marche très bien pour euh, bah, des réseaux ou des groupements en fait, d'associations d'ONG qui ont des besoins un peu spécifiques, euh, qui sentent qu'ils ont besoin de renforcer un petit peu leurs compétences sur un sujet. Et là, ça peut couvrir, euh, bah, je peux couvrir euh, de manière un petit peu plus générale toute, euh, voilà, tous les aspects de la collecte de fonds ou alors vraiment euh, focaliser sur un aspect en particulier et puis euh, personnaliser en fait, les ateliers selon les besoins.
0: D'accord. Ok, ok, bon, bah, c'est clair. Alors, euh, on, on va parler avec toi euh, d'une question euh, importante. Euh, voilà, On tourne souvent autour de cette question, bien sûr, mais chacun l'aborde avec sa, sa sensibilité, sa, sa méthodologie. C'est la question du, voilà, quel fundraising pour euh, son association Alors, on sait bien qu'il ne faut pas plaquer une stratégie qui est toute faite, que chaque asos euh, doit aborder le fundraising différemment voilà, à sa manière, en prenant en, prenant en compte ses, ses atouts. Mmh. Euh, mais, euh, voilà, qu'est-ce que ça veut dire concrètement euh, quoi. Comment est-ce qu'on peut trouver le fundraising qui correspond à son association mm. Alors, est-ce que euh, toi, tu pourrais, euh, je sais pas, parce que tu as des exemples de d'associations qui ont, euh, voilà, adapté, qui ont sont posé cette question-là et qui ont défini une stratégie euh, propre à eux Est-ce que et après, on essaiera de d'en établir une règle un peu plus générale Mais est-ce qu'on pourrait commencer par par des exemples que tu aurais en tête
1: oui, tout à fait. Euh, alors justement, cette cette ONG suisse pour laquelle euh, j'avais commencé à travailler euh, d'abord comme employée puis ensuite comme euh, comme consultante, euh, je trouve que c'est un bon exemple parce que y a, donc il y avait deux cofondateurs et un des cofondateurs est vraiment quelqu'un qui est euh, qui euh, qui est spécialisé en fait dans tout ce qui est marketing digital. Euh, et qui connaissait aussi très très bien, enfin euh, qui tra qu travaille aussi dans le secteur à but non lucratif, euh, mais avec vraiment une très très grosse expertise, une très très grosse compétence sur euh, sur le sur tout ce qui est euh, bah, marketing digital, donc du coup aussi fundraising digital. Et en fait, il a euh, il a il a réussi à mettre en place euh, bah, un système de, de dons en ligne qui fonctionne très 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 bien euh, et qui représentait en tout cas euh, il, y a, il y a encore quelques années en arrière. Maintenant, je ne sais pas comment leurs chiffres ont évolué, mais euh, en tout cas, il y a deux ou trois ans, ça représentait 25% de, de leur budget annuel euh, en, en dons, du coup en petits dons, euh, fait via le, le site internet, ce qui faisait que ça leur assurait en fait une base de fonds euh, non dédiés, euh, qui était quand même assez conséquente et, euh, et, et, et assez solide et qui leur permettait de, bah, de pouvoir euh, bah, se développer, faire des choses... Euh, euh, voilà, donc typiquement, euh, eux, c'était euh, c'est un bon exemple pour ça, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment une expertise sur laquelle ils ont capitalisé. Ouais,
0: c'est l'expertise du, du, du cofondateur, euh, voilà, d'une des personnes clés de, de l'association. C'est On part de son expertise, euh, qui est un domaine de la levée de fonds, euh, mmh. en l'occurrence le, le don en ligne, euh, et, et on, on bâtit la stratégie à partir de, de ça. Ça, c'est un premier exemple qui a tout à fait du sens, effectivement. Euh. Euh, encore faut-il avoir cette expertise mais non, non, là c'était la force de l'association c'était celle-là
1: oui ouais, ouais, ouais. tout à fait, tout à fait. du coup ça rejoint ta question sur, sur bah, comment est-ce qu'il faut faire C'est ça revient au point euh, que je mentionnais tout à l'heure sur, euh, sur se poser en fait des questions stratégiques euh, typiquement, euh, moi, j'ai beaucoup de, beaucoup de clients ou de participants à des ateliers euh, qui vont nous dire ah, mais le crowdfunding c'est super, euh, il faudrait qu'on teste ça. On voit des campagnes en ligne, ça marche super bien. Ils ont levé 25 000 euros en une semaine. Euh, bon, oui, dans une certaine mesure, le crowdfunding, ça marche très très bien euh, pour certaines associations qui ont en fait une communauté autour d'elles, qui ont une communauté engagée. Euh, parce que ça va demander, euh, de, dans la manière dont c'est fait, ça va demander de pouvoir solliciter un cercle qui est très très proche de l'organisation. Et ensuite, par des actions de communication et, et, et toute une campagne, on va pouvoir élargir ce cercle à d'autres cercles et toucher petit à petit des personnes qui, à la base, ne sont pas forcément... Euh, euh, en lien avec l'association mais ça demande en fait euh, deux prérequis au minimum hein, d'avoir déjà une communauté autour de soi qui soit en plus euh, voilà, un peu réactive et puis euh, euh, qui va, qui va s'engager si on lance une campagne comme ça et surtout d'avoir des, des, déjà des bonnes compétences ou en tout cas des compétences de base en communication donc, c'est pareil pour tous les axes, que ce soit les grands donateurs, euh, que ce soit les petits dons, que ce soit euh, des partenariats avec des entreprises. Donc, c'est un peu pareil pour tous les axes. C'est vraiment de se poser la question quelles sont mes forces et quelles sont mes faiblesses euh, Qu'est-ce que je peux exploiter comme force euh, et, et qu'est-ce qui vaut mieux que je laisse, en tout cas pour l'instant de côté Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on ne pourra pas y venir, mais euh, voilà. où est-ce est 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 que je mets mon énergie en fait
0: Et alors, c'est quel type de force qui… Euh, voilà, qui qu'on peut ne pas soupçonner chez soi et qui en fait peut peut peut-être mis en œuvre. Alors je sais pas est ce que as, tu as tu d'autres exemples de, de choses qu'on a dans les associations et que qui peuvent servir en fundraising et auxquelles on pense pas naturellement ou en tout cas voilà qu'il faut il faut analyser.
1: Alors, peut-être pour donner quelques exemples, pour commencer, ça va être, donc, par exemple, ce que je disais, d'avoir vraiment des, des compétences autour de la communication pour, pour tout ce qui va être petit dons, si on veut lancer des campagnes pour essayer de, de solliciter des petits dons. Ça va être d'avoir un réseau, par exemple, des, des associations qui veulent essayer de, de commencer à explorer la branche des grands donateurs, ce qu'on appelle en anglais les high net worth individuals. Euh, C'est de se poser la question, est-ce qu'on a un réseau euh, on n'a peut-être pas directement accès à ce genre de personnes, mais est-ce que j'ai un réseau qui est suffisamment important pour avoir d'autres personnes qui vont me permettre d'ouvrir des portes et peut-être d'accéder, voilà, à ce genre de à ce genre de de, de personnes. Donc c'est euh,
0: alors c'est quoi un réseau Comment on sait si on a un réseau parce que euh, voilà, il faut faut connaître forcément euh, Bill Gates ou, ou, ou pas Enfin c'est quoi le, le bon niveau de, de, de comment on détermine si on, on a un réseau suffisant pour lancer une une démarche donateur, par exemple
1: C'est -ce euh, ça... Ben, ça, vraiment de, de, de regarder euh, entre bah, les membres de l'équipe, hein, j'allais dire les membres de la direction, mais même pas forcément entre les membres de l'équipe et surtout avec les membres du conseil d'administration, euh, c'est de regarder un petit peu dans quelle, dans quelle sphère est-ce qu'ils évoluent. Euh, je vais dire, euh, je vais donner un exemple qui est, euh, qui est faux, mais qui va, voilà, qui va juste servir d'illustration, de, de, c'est une association qui a pris un, un conseil d'administration surtout pour son expertise ou, ou surtout pour le côté scientifique ou, ou voilà qui vont être euh, à la pointe de je sais pas ce qui se fait dans le dans le milieu de, de l'eau et de l'assainissement et du coup de ouais, ouais. pouvoir développer des ouais. projets qui sont très solides parce qu'ils s'y connaissent très très bien euh, bah, du coup, c'est très bien pour la partie projet. Par contre, euh, si on n'a pas euh, des gens qui évoluent dans des euh, domaines, euh, je sais pas, de, de la banque, euh, des finances, euh, du médical, euh, qui connaissent, euh, euh, voilà, peut-être, euh, peut-être des, des politiques, peut-être euh, des grands médecins, peut-être, euh, voilà, ce, un petit peu ce, ce genre de public-là, bah, ça va être plus compliqué de, de, de venir euh, lancer une, une euh, en tout cas, de, de lancer un axe collecte de fonds au niveau des, des grands donateurs. Quoi. Donc, c'est mapper, en fait, c'est de vraiment prendre le temps de regarder, en fait de, de, en fait, de poser des questions, de poser des questions aux membres du board, de, euh, voilà, de dire est-ce que vous sentez que vous avez potentiellement accès à des personnes qui pourraient euh, investir 5 000 euros, 10 000 euros sur un projet euh, Si oui, est-ce que vous, serez, vous êtes à l'aise d'aller leur parler ou pas euh, Et de, et de, de faire ce, un petit peu ce mapping et puis de, de voir ce qui, est, ce qui est faisable ou pas. En fait, c'est toujours de se poser la question de la faisabilité ou pas en fonction des atouts qu'on a. Déjà en interne.
0: Ouais, ouais. Et d'ailleurs, juste je, euh, euh, la question de savoir est-ce que vous êtes à l'aise pour aller leur parler Parce qu'on on, on dit souvent hein, il faut que les membres du board, euh, du conseil d'administration aillent mouiller la chemise, aillent eux-mêmes demander, euh, auprès, que c'est important, on les choisit d'ailleurs pour ça, etc. Alors en fait, bon, je, je, je pense que ce n'est pas forcément une vérité euh, biblique. C'est-à-dire que euh, si la personne elle a accès à un réseau, mais elle n'est pas à l'aise pour leur demander, ce n'est pas forcément dramatique euh, il suffit qu'elle ouvre la porte ce qui est déjà bien c'est que mmh. qu'elle mette en relation le fundraiser et, euh, et la personne qui, qui pourrait être un donateur un grand donateur potentiel mmh. euh, c'est déjà très bien de mettre en relation c'est juste une petite aparté là-dessus ouais. mais est-ce que si tu d'accord avec ça c'est pas oui, forcément c'est pas grave si la personne du board elle est pas à l'aise avec quoi
1: mmh. Oui, tout à fait. Après, effectivement, ça peut être juste une mise en relation, ce qui est déjà très bien. Après, une autre solution aussi, ça peut être, par exemple, de, de demander à cette personne-là de quoi est-ce qu'elle aurait besoin pour être plus à l'aise. Donc, est-ce qu'il faut que, voilà, créer un document spécifique, que l'équipe crée un document spécifique pour pouvoir voilà, remettre ça aux, aux membres du conseil d'administration, qui va peut-être être plus à l'aise En fait, il y a aussi l'équipe. Euh, l'équipe peut aussi fournir et doit fournir vraiment un soutien euh, si, si on demande quelque chose à un membre du board euh, c'est aussi de pouvoir l'accompagner dans, dans cette démarche-là et, euh, et puis de, de voir de quoi il ou elle a besoin pour pour pouvoir euh, bah, faire ses introductions peut-être aller parler à quelqu'un euh, euh, etc
0: Ouais ouais. Euh, OK OK très bien ouais c'est clair. Alors euh, je, je voulais euh, que tu nous parles aussi un peu de de l'institutionnel euh, qui est un, un axe que tu as tu as beaucoup travaillé. Alors déjà est-ce que tu peux nous définir ce que c'est le une, une une démarche de collecte institutionnelle Qu'est-ce qu'on appelle ça C'est c'est les mairies, l'état, les les collectivités locales, l'Europe ou ou c'est plus que ça
1: oui, tout à fait. Alors la collecte de fonds institutionnels, c'est vraiment, bah, typiquement, on s'adresse à des institutions pour, pour demander des fonds. Donc ça peut être des fonds publics, effectivement, comme tu mentionnais, les mairies, les régions, le, le, le gouvernement, euh, ou tout ce qui est fondation aussi, euh, que ce soit des fondations familiales ou des fondations d'entreprise. Euh, moi je place quand même et on pourrait compter aussi les partenariats avec des entreprises moi je trouve que c'est quand même assez différent dans l'approche donc j'aurais plutôt tendance à le mettre un petit peu à part mais voilà après il n'y a pas forcément une, une définition universelle mais en tout cas voilà c'est tout ce qui est fondation tout ce qui est fonds publics euh, voilà, l'union européenne etc
0: d'accord euh, alors comment est-ce que je sais pas qu'est-ce que tu préconises là-dessus comment est-ce que euh, tu as, as vu des démarches comment tu as accompagné des associations là-dessus comment tu processises ce j'aime pas si anglicisme, mais c'est je n'en trouve pas d'autres cette recherche de fond comment euh, voilà comment on s'y prend
1: oui. Euh, alors il y a vraiment deux, deux points qui sont euh, qui sont vraiment euh, essentiels. Le premier, ça va vraiment euh, concerner euh, euh, la solidité du projet, c'est-à-dire que quand on, on s'attaque à l'angle, bon, ce, ce que fait euh, en général la plupart des des ONG des fondat et des associations, et quand on s'attaque à l'angle institutionnel, euh, il faut pouvoir s'assurer qu'en tout cas no, nos projets soient euh, solides était bien bien ficelé bien construit parce que typiquement c'est bah, le travail que moi je faisais au Kenya où en fait c'est des personnes qui vont recevoir des dossiers et en fait qui doivent faire un choix il faut se dire que parmi les bailleurs et j'en connais aussi certains euh, sur Genève hein, qui travaillent pour des fondations euh, d'entreprises par exemple il faut se dire que sur une année ils reçoivent jusqu'à euh, 600 700 dossiers par an en fait c'est énorme le volume de, de demandes qui est euh, qui est euh, qui est reçu par les bailleurs et encore, il y en a qui sont euh, des, des, encore plus gros, qui, qui en reçoivent même encore plus que ça. Mais euh, donc déjà, il faut, euh, il faut se dire que la sélection va se faire euh, vraiment sur la, la, la pertinence et la solidité du projet. Donc déjà, il faut, euh, faut s'assurer que voilà, les projets qu'on a, qu a créés sont, euh, sont solides et, euh, et qu'il n'y a pas de, bah, de, gros, euh, de grosses zones zone d'ombre qu'on a un ouais. peu laissé de côté parce qu'on ne sait pas trop comment faire avec, parce qu'en en fait, le bailleur va mettre le doigt dessus dans tous les cas. Euh, voilà sinon vous avez de la chance mais ça ça, ça passe encore de temps en temps mais c'est quand même de plus en plus rare euh, et l'autre donc pour et ensuite pour la partie plus collecte de fonds euh, avec le, le, le la collecte de fonds institutionnelle euh, c'est vraiment pour moi une, une régularité donc euh, un autre point qui est indispensable déjà c'est d'avoir une base de données euh, donc ça peut être ça peut être des bases de données euh, comme celles qui sont vendues euh, euh, voilà, par, par, par différents euh, prestataires ça peut aussi être J pas...
0: de de quoi du coup de, de, de toutes ces, ces organismes euh, publics et des grandes fondations euh, avec euh, des mails des numéros de téléphone, c'est ça hein, oui, Tout à fait,
1: en fait c'est vraiment de faire tout un travail d'identification de, de toutes les fondations potentielles toutes les euh, mairies, tous les fonds publics euh, voilà qu'on peut, qu peut potentiellement approcher et en fait faire tout un travail de qualification, donc vraiment de recherche pour voir sur quelles zones géographiques ils interviennent, quels axes euh euh, quels axes euh, euh, prioritaires enfin euh, euh, sur, sur quels axes prioritaires est-ce qu'ils se concentrent euh, mais ça on, on peut, peut l'acheter des... alors
0: a, tu as en tête des, des noms de
1: non alors quand je parlais de base de données je parlais donc du support en fait il y a il y a des prestataires qui donnent des CRM enfin hein, qui, qui, qui fournissent oui, oui. des CRM donc ça peut être via un logiciel mais ça peut aussi être un document qui est créé directement par l'association euh, même un document Excel moi je sais que j'ai créé il euh, y a déjà plusieurs années un modèle de base de données qui est fait sur Excel après qui qui est Bien fait parce que ça permet aussi d'être migré euh, assez facilement sur un CRM beaucoup plus puissant euh, par la suite. Si après on veut, on veut euh, voilà faire, faire plus de, de, de travail à ce niveau-là. Mais, euh, mais, mais, mais contre, après, les, do
0: fonctionnement... les, les données elles-mêmes, les données elles-mêmes, est-ce que si je veux la liste des moi, je travaille dans le domaine, je vois le développement international et je veux les, les 5000 fondations euh, ou mairies euh, en, en Suisse euh, ou en France euh, qui qui œuvre dans ce domaine-là, quoi, qui, que, que je peux solliciter, à qui je peux envoyer mon, mon dossier. Ça, ça s'achète ou, ou pas
1: Non, ça s'achète pas. Euh, après, il y a différentes plateformes. Alors, Et c'est pour ça que c'est important d'avoir, justement, un, un, quand je parle de base de données, en tout cas, c'est un document qui rassemble toutes les recherches qu'on va faire parce que ça va être ensuite vraiment une, une mine d'or pour, pour l'association, en fait de passer du temps à vraiment créer cette base de données. Après, effectivement, ça ne s'achète pas. Il euh, y a différents répertoires en fait, de, de fondations, on peut trouver des listes, euh, des listes de mairies, des listes, mais on ne va jamais trouver euh, quelque chose de complet. Et très souvent, ce que, ce que, f... ce que proposent les répertoires, c'est par exemple des répertoires de fondations. Euh, ils vont euh, juste publier par exemple les statuts de la fondation. Euh, mais il ne va pas y avoir forcément tout le détail sur, euh, sur voilà est-ce que cette année il y a des axes prioritaires ou pas comment est-ce qu'on postule donc il y a de toute façon tout un travail de recherche en faire à, fait, euh, à faire euh, euh, en plus
0: D'accord mais ça c'est euh, pas une opportunité de business pour des, des, des jeunes qui veulent lancer leur entreprise non ça me paraît bien si, si y a pas de... parce que faire le tour se référencer les fondations savoir euh, quels sont les axes qu'elles développent en priorité j'imagine euh... Ça, n'a pas de sens que tout le monde le fasse de son côté, quoi. C'est quelque chose qu'on peut faire une fois pour, pour tout le monde et le mettre à jour, quoi. Ça, c'est, si ça n'existe pas aujourd'hui, je
1: ouais. pense que c'est, c'est, c'est aussi le, le souci de la collecte de fonds, c'est que les, les gens travaillent beaucoup en, en silo, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on est encore dans quelque chose de très, euh, pas du tout sur le partage. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est quelque chose que, 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 qu'on disait beaucoup euh, avec, euh, la personne avec qui j'ai créé les ateliers, c'est ce qu'on disait beaucoup pendant nos ateliers. Quand on avait surtout quand on avait des raisons, on leur disait mais créez une base de données ensemble et faites des recherches ensemble. En fait, vous allez mutualiser les efforts parce que c'est un travail qui demande beaucoup beaucoup de temps euh, et qui prend beaucoup d'énergie et, euh, et en fait de le faire à plusieurs, bah, c'est c'est toujours euh, c'est toujours plus plus bénéfique euh, et il y a quand même beaucoup cette tendance un petit peu de voilà on a peur que enfin un peu de protection de pas partager les contacts de pas euh, de pas partager ah euh, bah tiens euh, on rencontre quelqu'un d'une autre organisation bah tiens est-ce que tu as essayé auprès de tel ou tel euh, voilà c'est très on est encore dans quelque chose de très concurrentiel de très fermé et c'est assez dommage parce qu'en fait il euh, y aurait vraiment la possibilité de pouvoir mutualiser des choses à ce niveau là oui,
0: oui. Euh, après, concrètement, donc, si, on, si on doit se le constituer soi-même, est-ce que c'est quelque chose qui peut être délégué à, à des, des, des stagiaires, des bénévoles ou c'est quelque chose où il faut vraiment, on ne peut pas le déléguer parce qu'il faut, il faut une valeur ajoutée qui est, qui est forte ou, ou non, une fois que le process est bien établi, on peut le donner à des stagiaires
1: Alors, ça va être, effectivement, pour moi, ça va être vraiment une fois que le process est bien établi. Euh, C'est-à-dire qu'il faut… Euh, déjà, si on a un document en place, donc ce que moi j'appelle une base de données, c'est vraiment un document qui regroupe toutes les recherches avec toutes les informations, etc., les contacts et autres. Euh, une fois qu'on a déjà ce document-là en place, euh, qu'on sait vraiment comment ça fonctionne, quelles sont toutes les informations qu'on doit trouver… Là, on peut déléguer euh, effectivement à un stagiaire, à des bénévoles, parce que voilà, c'est beaucoup des recherches internet, c'est beaucoup aller fouiller dans des rapports, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très chronophage, mais qui peut être fait assez facilement par par des stagiaires On est bénévoles. Mais ça demande vraiment à ce qu'il y ait des processus euh, en place et puis surtout de vérifier, enfin euh, et qui a qui ait un suivi en fait du travail euh, euh, qui est fait.
0: Ouais. ouais. Euh, d'accord et qu'est ce que est- ce, -ce qu'on peut euh, attendre un taux de conversion est-ce que c'est est, évidemment ça dépend de la liste mais euh, si j'arrive à trouver euh, 1000 euh, mairies, fondations qui euh, qui sont d'à peu près dans qui soutiennent à peu près le type de projet que je que je, que je supporte moi c'est quoi le taux de conversion que je peux espérer c'est un sur 1000 1 sur 100 euh, ou c'est impossible à dire
1: alors, de... moi, j'ai que des chiffres par rapport à mon expérience et avec l'expérience que j'ai eue auprès de différents clients, mais ce que j'ai pu observer de manière assez générale, c'est que pour du fundraising institutionnel, on est quand même sur un taux de conversion qui est en dessous de 10%. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que pour financer un projet, euh, je ne sais pas, par exemple, de 100 000 euros, euh, il va falloir envoyer des demandes pour un montant total de facilement euh, 600 000, 700 000, voire 1 million. Pour pouvoir espérer avoir son projet qui est euh, financé à 100%, donc, ouais. on est quand même sur un taux de conversion. Après, l'avantage de l'institutionnel, c'est qu'on peut plus, un peu plus facilement, par exemple qu'avec des petits dons et autres, euh, bah, avoir des montants qui sont plus intéressants. Donc, on, on a quand même plus facilement accès à des choses comme euh, 10, 000, 10 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros, voire même 100 000 euros. Euh, donc, c'est des montants qui, euh, qui sont plus intéressants, donc qui fait que le temps passé peut, peut être justifié. Euh, mais encore une fois, c'est à mettre dans la balance avec ben, l'énergie qu'on veut, qu veut y mettre.
0: Ah oui. Euh, d'accord, d'accord, super. Euh, euh, alors, je, je, toi qui, sur les structures, alors évidemment, les, les grandes structures, elles sont, elles sont organisées, elles ont, mm -hmm. euh, elles, elles ont déjà réfléchi à ça, alors après, entre le, le mettre en place, c'est toujours autre chose et le, le faire durer, c'est toujours aussi, euh, on le fait une fois, la stratégie, et puis après, on a tendance à peut-être euh, pas la refaire tous les ans, mais pour les, en tout cas, pour les moyennes structures, est-ce que tu as… Est-ce qu'à un moment, si on ne fait pas cet effort-là, on est, on, on est bloqué dans son développement C'est-à-dire qu'on peut démarrer sans avoir une stratégie bien claire et sans avoir fait l'effort de se structurer, mmh. mais qu'à un moment, euh, on atteint sa limite si on ne le fait pas
1: Oui, tout à fait. Je pense qu'à un moment donné… Après, c'est vraiment une question de choix, encore une fois. Il hein, n'y a pas d'obligation de, de, de devenir gros, de faire des choses énormes. Il euh, y a plein de structures qui, qui fonctionnent à petite échelle et qui, euh, et qui font un super job et qui ont un impact euh, importants dans, le, dans leur communauté. Euh, après, quand on veut euh, grandir, c'est là où il va vraiment falloir commencer à se poser des questions un peu plus stratégiques et voir ce qu'il faut mettre en place euh, bah, pour pouvoir se donner les moyens de grandir. Euh, et encore une fois, c'est un choix. C'est-à-dire qu'on peut aussi juste faire le choix de rester petit. Mais si on veut passer un peu à une étape supérieure, à un moment donné, il va vraiment falloir se poser la question de, de, de la stratégie et des processus en place.
0: Ah oui. Euh, oui, oui, ça paraît... Ça paraît logique ouais bien sûr. Euh, OK alors est-ce que tu as, t as un, un exemple de d'ONG euh, que tu as accompagné peut-être sur cette démarche institutionnelle euh, je crois que tu accompagnes une, une ONG indienne là, sur la, la Suisse mm -hmm. concrètement voilà je sais pas combien comment tu as fait combien de temps ça a, ça a pris de constituer cette liste euh, les résultats ils sont arrivés au bout de combien de temps euh, voilà qu'on ait des des exemples concrets.
1: Ouais. Alors effectivement, j'accompagne euh, bah depuis quelques temps maintenant, c'est vraiment un de mes clients euh, réguliers, euh, une ONG euh, alors qui à la base est une était une petite ONG locale indienne qui est devenue euh, une grosse organisation internationale avec euh, voilà un modèle euh, de, de création d'emplois qui a été euh, répliqué dans différents pays à travers le monde. Et ils ont notamment euh, maintenant des bureaux dans, dans di di différents pays, dont la Suisse. Euh, et en Suisse, c'est resté... Euh, petit assez assez longtemps et donc ils m'ont demandé il y a trois ans trois quatre ans maintenant trois ans de euh, de les aider en fait à développer leur entité euh, en Suisse euh, donc comme euh, bah, c'est en en Inde ils sont très très connus ils ont eu beaucoup de prix euh, euh, voilà il y, a, y a, ils sont ils sont un peu partout en Suisse ils sont pas du tout connus donc euh, voilà pas de visibilité pas de réseau sur la Suisse euh, donc, tout ce qui était voilà, petit don, grand don, etc., ce n'était pas tout de suite envisageable. Donc, le, la solution, c'était vraiment, euh, en tout cas dans un premier temps, la collecte de fonds institutionnelle. Euh, donc, en mettant bah, justement cette base de données en place, en commençant à faire des recherches, à travailler aussi sur les projets avec eux, enfin, en tout cas sur les propositions de projets avec eux, la manière dont ils formulaient des choses et autres. Euh, C'est une ONG qui est passée d'un budget annuel de, pour la Suisse hein, de 50 000 francs quand je suis arrivée à quasiment 300 000 francs. En à peu près un an et demi deux ans de travail.
0: D'accord. Et donc leur travail, ça a été ce que ce que tu nous as décrit tout à l'heure, c'est de constituer leur leur base de de qui ils allaient à qui ils allaient envoyer les dossiers. Oui. Et, euh, et ensuite constituer les dossiers. Alors ils avaient déjà je m'imagine, des projets bien bien fichés si c'est une grosse ONG en oui. en Inde. Oui. Euh, mais il fallait les mettre à norme euh, suisse ou européenne.
1: C'est ça. Donc c'est l'avantage, c'est que eux leur, le, le côté projet extrêmement solide. Euh, donc ils sont très très forts euh, là-dessus après dans la manière dont ils rédigaient des propositions de projet il y a euh, toujours en fait un travail à faire parce que euh, voilà c'est finalement pas une compétence qu'ils maîtrisent si bien que ça euh, des projets qui sont extraordinaires euh, peuvent passer en euh, projet un peu bateau euh, quand on lit une proposition de euh, une de leurs propositions donc il y, avait, il y a pas mal un travail voilà, de, de, de reformulation, de présentation à ce niveau-là. Et après, oui, c'était la création de la base de données, de vraiment identifier, les, on a fait beaucoup, de, surtout au niveau des fondations, donc identifier bah, les fondations qui pouvaient être intéressées par, par nos activités, de pouvoir les qualifier, de pouvoir préparer tous les dossiers, les demandes de, de financement.
0: Et, et ça a pris donc euh, combien de temps pour arriver à ces, ces 300 000 euros, entre le moment où on s'est dit, tiens, on, allez, on, on commence à constituer la base et le moment où… On a l'argent, euh, ça prend, tu m'as dit deux ans, ça me paraît rapide, moi, deux ans. De, mais... Oui, ouais, ouais. ouais. bah,
1: ouais, ouais. Après, c'est l'avantage la, de pouvoir faire les choses aussi euh, bah, de manière régulière, surtout. Euh, voilà, moi, j'étais là pour faire ça vraiment euh, de manière régulière et pas. Euh, parfois, on a des, des, des clients ou des, des ONG, des associations euh, qui. Qui font pas forcément ce, ce, ce travail de recherche et puis c'est d'un coup, puis il y a un nouveau projet, il y a une urgence, il y a un truc, ah bah vite vite faut qu'on trouve des fonds. Alors qu'en fait pour le, en tout cas pour cette partie-là, mais même d'institutionnel, mais de la collecte de fonds en général, c'est vraiment des, des actions un peu quotidiennes ou en tout cas hebdomadaires à poser au fur et à mesure pour pour faire en sorte que ça porte ses fruits parce qu'effectivement la collecte de fonds c'est plutôt un travail de longue haleine en général.
0: Ok, ok, c'est très clair. Euh, ok, alors, j'aimerais qu'on arrive euh, bientôt à la fin. Euh, dit, en plus, tu as un, un, un rendez-vous bientôt. Alors, Avant de conclure, j'aimerais qu'il nous parle un peu de la Suisse. On l'a abordé euh, ouais. euh, un peu avant, mais, mais euh, je, faisons un focus quelques minutes sur la Suisse et le, le fundraising en Suisse. Mm -hmm. euh, moi, voilà, avec mes clients euh, en France, je sais qu'on parle souvent des pays francophones et on se dit à chaque fois, mais en Suisse, euh, le niveau de vie, il est... Il est très élevé, il y a plein de gens qu'on est sous là-bas. Il faut qu'on aille euh, faire du fundraising euh, en Suisse. Alors, est-ce que tu, tu peux nous expliquer comment ça marche le, globalement le fundraising en Suisse Est-ce qu'il y a des différences importantes avec euh, avec ce que tu vois en France
1: oui. Alors, la première chose sur laquelle je voudrais, euh, je voudrais mettre, un, un, en tout cas, alerter un petit peu les, les organisations françaises qui, qui écouteraient le podcast et qui envisageraient de s'installer en Suisse, euh, ça, ça s'est fait, euh, il y a encore quelques années en arrière, ça se faisait de vraiment avoir un peu une entité fantôme en Suisse, pour venir, voilà, pouvoir être éligible pour pouvoir collecter des fonds sur le territoire suisse. Maintenant, il faut faire extrêmement attention parce que le, le ce qui est, ce qui est tout à fait logique, hein, le, le, le gouvernement suisse et les différents cantons et les différentes villes font extrêmement attention à, à financer des, des structures qui ont une vraie présence sur le territoire. Euh, voilà, donc c'est déjà une première chose à savoir, c'est que… Ça veut dire
0: des, cas, des salariés en Suisse euh, qui travaillent en Suisse tous les jours, etc. Ça ça dire, ça, alors,
1: alors, salariés, pas forcément, parce qu'après, il y a toujours des structures qui restent à base bénévole, mais en tout cas, d'avoir un, un bureau, donc un vrai bureau, pour une, pas une boîte postale, euh, d'avoir, euh, moi je dirais, d'avoir des membres du conseil d'administration euh, qui sont, en tout cas, euh, au moins un ou deux euh, qui sont vraiment de Suisse, euh, et puis d'avoir des actions, euh, bah, d'avoir une certaine visibilité en fait, de pouvoir soit participer à des événements, soit, soit faire des campagnes de communication, mais en tout cas être, être vraiment présent. Il y a aussi ce, cette vocation pour dans le domaine à but non lucratif. Il euh, ne faut pas oublier qu'il y a aussi vraiment cette vocation de, de sensibilisation en fait à différentes causes. Euh, donc, il faut aussi qu'il y ait ces, ces actions-là euh, bah, qui se fassent sur euh, sur le territoire suisse et pas juste une boîte postale avec jamais personne qui, euh, qui ouais, est là et, et qui va, voilà, et on va juste se servir de l'adresse pour pouvoir euh, demander des fonds parce que ça passe de moins en moins et c'est toujours et c'est surtout très, très, très mal vu maintenant.
0: D'accord, oui. d'accord, ok. Bah c'est une première bonne information. Oui. Et euh, alors après, une fois que on a, on s'est dit, tiens, on, on va aller euh, prospecter en Suisse, on a fait les, les efforts pour euh, ne pas être juste une boîte aux lettres. Oui. Euh, est-ce que c'est est les mêmes techniques qu'en France, euh, à la fois les, les grands donateurs, les, euh, le marketing direct, est-ce que c'est les mêmes choses qu'on a euh, Est-ce que les gens font des chèques Est-ce que le, le web, ça marche pareil Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des... Des tendances que tu peux distinguer entre la France et la Suisse
1: Ouais. Alors, grosso modo, c'est les mêmes techniques. Il euh, n'y a pas d'énormes différences. Euh, voilà, tout ce qui va être institutionnel, on va le faire de la même manière. Euh, c'est bien d'avoir une base de données, il faut envoyer des dossiers, etc. Les, peut-être les différences, ça va être que, en Suisse, euh, euh, par exemple, pour tout ce qui est euh, mailing, e-mailing, euh, le mailing, donc le, vraiment le, le démarchage par euh, courrier euh, postaux, euh, ça fonctionne euh, beaucoup, beaucoup plus que l'emailing. Le, je sais qu'en France, l'emailing le, fonctionne maintenant beaucoup plus que le, les envois postaux. En Suisse, c'est encore l'inverse, c'est-à-dire que c'est encore euh, voilà, le bon vieux papier et puis la lettre euh, qui, qui fonctionne très, très bien. Euh, donc ça, c'est une, euh, une différence qui est assez notable entre, euh, entre les deux pays. Euh, et les gens euh,
0: renvoient des chèques, alors Les gens, ils, ils font du coup un don en ligne une fois qu'ils ont reçu le courrier ou non Ils renvoient un chèque euh il euh, ou... y a
1: moins le système de chèques. Ça va être un système de, avec un bulletin de versement. Donc, en fait, il euh, y a un, ce qu'on appelle un bulletin de versement en Suisse. C'est un document où il euh, y a les coordonnées bancaires pour pouvoir faire un, un virement bancaire, en fait, après. D'accord. Voilà. Et, euh, et ensuite, il y a donc effectivement... Alors, il euh, y a énormément de, de fondations en Suisse. Euh, après, il y en a aussi beaucoup. C'est disons que le, la sensation que, que j'ai eue, c'est que c'était beaucoup plus... Euh, il euh, y a un côté beaucoup plus secret, beaucoup plus discret sur la Suisse. Euh, donc, en fait, il y, y a beaucoup, beaucoup de fondations, mais il y en a finalement peu qui sont, euh, euh, qui, sont bah, qui ont un site Internet, qui, voilà, qui, qui parlent d'elles. Et parfois, il faut vraiment aller chercher euh, à entrer en contact euh, comme on peut, même parfois en envoyant une lettre euh, à une fondation, parce qu'il y a une adresse là. Mais il y en a beaucoup, en fait, qui sont très, très peu accessibles. Donc, il y a vraiment, en tout cas, à mon sens, un, un, un challenge autour de, euh, de l'accessibilité euh, des fondations ouais. en Suisse. Voilà.
0: Oui, ouais, c'est amusant. Ouais. Donc, euh, c'est ça. Les, les, en France, on, on les trouve au moins, elles ont au moins un internet et on peut… Euh, c'est pas facile de savoir toujours qui elles soutiennent, quel projet ça, il faut se renseigner, aller les voir, mmh. etc. Mais là, en Suisse, c'est un autre notre sujet, c'est qu'on ne on les trouve même pas. Quoi. Ouais. Bon, en tout cas, une partie. Euh, D'accord. Et après, euh, ce sentiment que en Suisse tout le monde est riche et que ça tombe tout seul, j'exagère un petit peu, mais euh, est-ce que c'est vrai ou est-ce que euh, non C'est comme 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 chez nous, euh, c'est c'est dur, c'est une statistique, euh, c'est il euh, faut être organisé et c'est à la fin juste euh, X qui donne.
1: Oui, c'est comme, comme en France, hein. c'est-à-dire qu'une association, une ONG qui va s'installer en Suisse, ça va être les mêmes challenges au niveau de la stratégie, au niveau de toutes les actions qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir lever des fonds, euh, Voilà, pas, c est, c est, ça ne va pas être magique dès qu'on arrive, donc là, à ce niveau-là, les, les, les challenges sont assez similaires à, à la France.
0: Avec la difficulté de la langue en plus, enfin des, des différentes langues je veux dire.
1: Oui, avec, alors après, c'est très, euh, ça, ça fonctionne vraiment par canton. Donc, euh, par exemple, des, des organisations qui vont s'installer dans le canton de Genève, il n'y a pas forcément la barrière de la langue parce que c'est quand même beaucoup le français, mais bon, l'anglais aussi parce que c'est voilà, international, donc euh, français-anglais. Euh, après, effectivement, si on, on regarde pour s'installer sur d'autres cantons, là, il peut y avoir effectivement la barrière de la langue. Et on va être beaucoup plus, par exemple, aussi sur des campagnes euh, cantonales que vraiment des campagnes nationales. Euh, c'est je vais pas dire de bêtises mais j'ai pas en mémoire même des, des grosses organisations comme Caritas et autres ils ont vraiment différents des bureaux dans, dans différents cantons à différents endroits du pays il euh, n'y a pas forcément des grandes grandes campagnes nationales en tout cas il y en a très peu euh, donc on va vraiment travailler par canton
0: d'accord. Euh, ok, ok. Bon, bah écoute, ça, ça nous donne des, des premières pistes. Euh, euh, évidemment, après, il faut aller dans le détail, mais euh, pour ça, on, <rire> on t'appelle. Mais, euh, mais ça nous donne des premiers grands éléments sur sur le fundraising en Suisse. Alors, euh, bon, on, on est, euh, on arrive au terme de cet enregistrement. Alors, question rituelle aussi à la fin. Écoute, par exemple, euh, toi, comment est-ce que tu tu continues à progresser dans ton métier
1: Alors moi, je, je trouve que d'être consultante, c'est vraiment une une chance parce qu'en fait, je je travaille euh, bah, pas chaque jour, mais euh, enfin, très, très très régulièrement, en tout cas chaque mois, avec des nouveaux clients euh, qui sont sur des thématiques euh, bah, différentes à chaque fois, des problématiques différentes à chaque fois, des forces différentes à chaque fois. Donc, il euh, y a vraiment ce travail en fait d'échange de, de, bah, avec le client pour, euh, pour essayer d'identifier ce, euh, ce qui est le plus adapté pour, pour, euh, pour lui. Et, euh, et moi, c'est vraiment ça qui me permet de, de, de progresser euh, voilà, en, travaillant, en travaillant avec des nouveaux clients euh, chaque,
0: chaque jour. Ouais, 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 c'est la diversité. Bon, c'est aussi ça que, c'est aussi pour ça qu'on fait appel à des consultants, hein, c'est qu'ils ont vu d'autres choses ailleurs euh, mm -hmm. et ça permet de, de, de mixer un peu les pratiques et d'aller voir de, de, des bonnes, ce qui a marché ailleurs euh, se diffuse aussi grâce euh, aux consultants et c'est très bien. Ouais. Euh, d'accord, d'accord. Bah écoute, super. Euh, je crois qu'on euh, on peut s'arrêter là cette bonne note. Je crois qu'on a. On, on a fait un bon tour. Euh, merci beaucoup Emilie de nous avoir expliqué tout ça. Euh, tu voilà, on a on a voyagé un petit peu, <rire> avec la jeunesse aventureuse. Euh, on a été jusqu'à la communauté des Yakou, c'est ça, au, au Kenya. Oui, donc toi, on, a, <rire> on a été loin. Euh, on a vu les points de stratégie, euh, plein d'exemples concrets. On finit sur une ouverture internationale. Donc je pense qu'on est on est pas mal. <rire> ouais, est euh, si on veut te contacter, Emilie, c'est quoi le, le meilleur moyen?
1: Oui, alors là je suis un peu en transition donc je vais je dois créer un nouveau site internet donc ce qui fait que j'ai une adresse j'ai mon adresse personnelle que je vais partager ici ça sera plus simple qui est emily.compini c o m p i g n i e et puis, quand j'aurai euh, une autre adresse professionnelle, je, je partagerai Tu vois, ça. bon, ça
0: serait… Tu oui, oui, oui. as, oui, as, as un LinkedIn là. qui marche bien aussi. Voilà, j'ai un
1: profil voilà. LinkedIn, pareil, Émilie Compigny aussi. Vous pouvez voir un petit peu mon voilà mon, mon expérience. Et en tout cas, je prends toujours le temps de discuter avec euh, voilà des personnes qui, qui, qui ont des questions ou qui auraient des besoins. Donc, euh, n'hésitez ah, pas. Sur la
0: Suisse ou sur la France. Hein, ou sur ou la France, tout
1: à fait. Ou même à l'international, d'ailleurs. De... J'ai des clients aussi euh, dans d'autres pays. Donc… Euh,
0: ah ouais, tu nous as dit okay. sur l'Afrique et oui. sur l'Inde. Okay, bah. euh, C'est bien noté, Émilie. Merci encore euh, donc pour, euh, pour tout ça. Et puis, euh, bah, à très bientôt.
1: Merci beaucoup, David. Ça a été un plaisir.
0: Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du Fundraising jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez un invité à me suggérer, une question à me poser ou juste un retour à me faire sur un épisode envoyez-moi un message sur LinkedIn. Et bien sûr, euh, n'hésitez pas à parler du podcast auprès des gens que cela pourrait intéresser ou liker quand vous voyez passer un post sur le podcast. Juste ce petit like, cela m'encourage beaucoup et cela m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous êtes une association et que vous vous intéressez à la collecte de dons par téléphone, Fidelis peut vous aider à le mettre en œuvre en garantissant même le résultat. Là aussi, contactez-moi pour en discuter. A bientôt pour un prochain épisode.